0: Slate Podcast
1: Bah Regardez-vous-même mon sac de course, j'ai acheté l'essentiel pour ne pas jeter, j'ai pris en vrac euh, tout ce qui était possible. Je fais vraiment tout ce
2: que je peux pour limiter ma production de déchets, mais le zéro déchet, franchement, ça me semble impossible. Je pense que nous avons à agir en tant que citoyens, bien sûr, mais c'est aussi aux industriels et à l'État de faire avancer les choses. C'est juste une question de volonté, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres du gaspillage alimentaire, mais dans le monde, on jette un tiers de la nourriture qu'on produit. Rien qu'avec ce que l'Europe met à la poubelle chaque année, on pourrait nourrir un milliard de personnes. Et quand on sait que presque 900 millions de gens souffrent de malnutrition, bah c'est la honte. En France, les pertes et le gaspillage alimentaire, ça représente 10 millions de tonnes de produits par an, soit 16 milliards d'euros. C'est 30 kg par an et par personne, dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés et encore emballés. C'est un non-sens éthique, écologique et économique. Alors quelles solutions pratiques mettre en place, individuellement et collectivement, pour réduire ce gaspillage et valoriser les déchets alimentaires Pour en discuter aujourd'hui, j'ai à mes côtés Marion Noireau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet RSE à Biocop Absolument. Et Moira Tourneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable plaidoyer à Zero Waste France. Tout à fait. Alors, les chiffres du gaspillage alimentaire que j'ai donné en introduction, euh, ils sont édifiants, j'ai envie de dire honteux, encore une fois. Donc, on peut s'interroger aussi... Beaucoup, sur l'inaction des politiques. Mais une loi a été votée en 2020, qui est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, avec un objectif ambitieux, transformer notre système en profondeur. Et oui, carrément. Moira, c'est quoi l'objectif final de cette loi En
1: quoi est-ce qu'elle consiste alors, la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, son but, c'est de vraiment lutter contre le gaspillage dans son ensemble alimentaire, mais pas seulement, et de passer d'une économie linéaire, où c'est vraiment le système de production, on produit, on consomme, on jette, à une économie dite circulaire. On produit, on consomme, on réutilise, on répare, on réemploie, on recycle, et on repart sur des cycles de vie qui sont vraiment prolongés pour éviter le moment où on va jeter. Euh, donc, pour... Réduire ce gaspillage, elle nous fixe plusieurs grands axes, cette loi. Tout d'abord, elle veut réduire l'usage unique, et notamment l'usage unique de plastique. Son objectif, c'est que d'ici 2040, on se passe du plastique à usage unique. Elle vise aussi à développer le réemploi, la réparation. Elle a des objectifs pour lutter contre l'obsolescence programmée et réduire la production de déchets dans son ensemble. En matière de gaspillage alimentaire, plus particulièrement, la loi AGEC nous fixe un objectif de réduction de 50% du gaspillage alimentaire en 2030 par rapport au niveau qu'on avait en 2015. Et cet objectif de réduction, il s'applique aussi bien pour la phase de consommation que de production, que de transformation, et aussi en restauration commerciale.
2: Et ce qu'on le verra tout à l'heure, en fait, chaque euh, élément de cette chaîne de gaspillage a son rôle à jouer, on en parlera plus tard.
1: Tout à fait. Après, ce qu'il y a à avoir en tête, c'est que cette loi AGEC elle n'a pas trop creuser cette question du gaspillage alimentaire parce que quatre ans avant, on avait une loi, la loi Garot, qui, elle, s'était vraiment posée la question de ce gaspillage alimentaire et avait déjà posé des premiers jalons. Elle avait interdit la destruction des invendus alimentaires, c'est-à-dire qu'avant, on avait des distributeurs qui mettaient de la javel sur les invendus pour éviter que des personnes les récupèrent.
2: C'est complètement absurde, puisque même les dates de péremption n'étaient euh, pas vraiment de la péremption, c'était de, de la date limite de consommation.
1: Et c'était anti-écologique et anti pour le coup. Donc ça, c'est complètement interdit et la loi Garot a obligé justement ces distributeurs à mettre en place des conventions de dons avec des associations pour que la nourriture qui est encore consommable puisse être récupérée et mangée.
2: Marion, cette
0: loi Garot, qu'est-ce qu'elle a permis
2: d'autre à part justement valoriser des
0: invendus par exemple La loi Garot, elle a également introduit une hiérarchie des actions à mener en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, par exemple, elle donne la priorité à la prévention puis au débouché en alimentation humaine par le don ou la transformation, et viennent ensuite, et seulement ensuite, la valorisation en alimentation animale ou énergétique. Et la destruction, c'est vraiment quelque chose qui est envisagé en dernier recours, et la loi, elle entend aussi renforcer les actions d'éducation et de sensibilisation du consommateur, qui est un point extrêmement important pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Moïra, est-ce qu'on doit compter
1: uniquement
2: sur, euh, sur une loi, sur un, un corpus législatif pour changer de, de paradigme
1: Alors, la loi, donc là, la loi Garot et la loi AGEC, elles donnent quand même des bases et elles sont importantes pour orienter les pratiques, les encadrer et donner l'impulsion dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment nécessaire. Mais bien sûr, ça suffira pas, il faut que chaque acteur et chaque actrice de la chaîne joue son rôle. Déjà, l'industrie agroalimentaire a une énorme responsabilité dans le sujet, puisqu'elle est responsable de deux tiers du gaspillage alimentaire. On a 32% de gaspillage en phase de production, 21% lorsque la nourriture est transformée, et encore 14% en distribution. Ça, ça me semble
2: énorme, pardon, mais alors, 32% de gaspillage en production, une vingtaine de pourcents en transformation,
1: 14% en distribution, mais... Enfin, euh, il reste un tiers. Un tiers, c'est quoi C'est le consommateur Tout à fait. Le tiers restant, c'est la responsabilité des consommateurs et consommatrices. Ça nous est toutes et tous arrivé. On oublie un aliment dans le frigo, on le jette, on a oublié la date, etc. Et ça, ça représente quand même un tiers du gaspillage. Donc, les consommateurs et consommatrices ont aussi, bien évidemment, un grand rôle à jouer. Faire attention à ne pas gaspiller lorsqu'ils vont manger aussi.
2: La loi AGEC dont on vient de parler longuement, elle vise aussi la réduction du gaspillage alimentaire dans le domaine de la distribution, ce dont vous parliez, Moira. D'après l'ADEME, c'est, je le rappelle, 14% des pertes alimentaires. Euh, Marion, c'est quoi les pistes qu'on peut explorer ou, ou les mesures qu'on peut mettre en place justement côté distributeur
0: puisque vous êtes chez Biocop. Alors côté distributeur, il y a effectivement euh, plusieurs leviers d'action euh, à actionner. D'abord, les distributeurs, ils ont un rôle d'influence à jouer sur toute la chaîne de la distribution en amont. Donc, il y a vraiment euh, l'opportunité de travailler avec les producteurs, avec euh, les industriels pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut euh, faire d'un produit qu qui ne va pas être consommé euh, une nouvelle matières premières donc par exemple ça va être transformer des fruits abîmés euh, en confiture ou bien des légumes abîmés en en soupe. Et de l'autre côté de la chaîne, il y a aussi un rôle à inciter, à inviter les consommateurs à consommer des produits peut-être abîmés ou bien mieux gérer leur frigo, cuisiner avec des restes ou ce genre de choses. Au niveau vraiment magasin, en amont de la surface de vente, donc du magasin, il y a aussi un levier qui est important, c'est la bonne gestion des stocks. Acheter la bonne quantité de produits, ça va être donc vendre aux consommateurs la bonne quantité de produits et d'éviter euh, de jeter. Il est aussi nécessaire de proposer des dispositifs pour que les consommateurs achètent la bonne quantité de produits. Donc euh, là, on pourrait citer par exemple le vrac, qui est vraiment un bon moyen pour acheter euh, pile la quantité dont on a besoin.
2: Et puis ça, c'est quand même assez vrai. Il y a des moments où moi, j'ai l'impression de jeter des oignons parce que j'ai pas eu le choix de les acheter en vrac, alors que c'est quand même des oignons. Elle pas besoin d'un filet de 52 oignons. Je, je ne vis pas avec 50 personnes.
0: C'est ça. Et là, c'est l'exemple des oignons, mais ça peut fonctionner surtout sur des produits, par exemple. Un peu spécifique, euh, comme de la farine de manioc. Si on n'en utilise pas au quotidien dans nos recettes, on n'a pas forcément besoin d'acheter un kilo entier, alors que euh, peut-être que 100 grammes ou 200 grammes vont être suffisants pour une recette très spécifique. Et c'est bon pour le portefeuille aussi. Exactement, c'est l'intérêt du vrac. Et enfin, donc il y a une vraie, euh, une vraie action qui peut être menée au niveau de la sensibilisation euh, des consommateurs. De quelle manière Avec euh, quoi, des, des brochures distribuées en magasin, des recettes disponibles en ligne, des gestes à, à accomplir Il y a vraiment plein d'actions à mener. Ça peut être des actions en magasin, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, des infographies de sensibilisation, des cours euh, de cuisine... Euh ce podcast, par exemple, absolument. Et qu'est-ce que Biocop a déjà mis en place de son côté Alors nous, comme tous les magasins de Biocop sont indépendants, ils sont vraiment libres de mettre en place les actions qui leur semblent le, les plus adéquates euh, en fonction de leur situation. Mais il y en a beaucoup d'actions qui sont déjà mises en œuvre. Il y en a deux qui sont dans tous les magasins. Déjà, c'est le vrac. Euh, la vente en vrac chez Biocop, c'est depuis 30 ans, ça ne cesse de croître et c'est 500 références. Et comme je le disais tout à l'heure, acheter en vrac, c'est vraiment acheter la bonne quantité et donc éviter de jeter ce dont on n'a pas euh, besoin. Et la sensibilisation des consommateurs, qu'on a également euh, évoqué tout à l'heure, que ce soit en magasin, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une action qui est très importante. Euh, nous, en magasin, on, on peut retrouver, par exemple, des expositions sur euh, le gaspillage alimentaire, des cours de cuisine anti-gaspi ou ce genre de choses. Oui, souvent, en fait, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on
2: ne sait pas. Je crois que ça commence par là. On ne sait pas ce qu'on peut faire avec un légume qui est un petit peu... qui un peu à moisir
0: ou qui fait un peu la tronche, des herbes qui sont un peu défraîchies, du yaourt qui est périmé, bon... Exactement. Et en fait, il y a plein d'astuces que les magasins connaissent, puisque eux, ils sont au quotidien en contact avec les produits. Les consommateurs n'en on ont pas forcément connaissance. Donc, le fait de discuter avec les consommateurs et d'échanger avec eux, bah, ça permet de les sensibiliser, tout simplement. Il y a aussi les, les sticks, ce qu'on appelle les sticks. Moi, je vois dans des magasins traditionnels aussi, de plus en plus. Qu'est-ce que c'est, les sticks Oui, c'est ça. Les sticks, c'est des petites étiquettes qu'on met sur les produits, donc moins 30, moins 20 et ça permet de... D'identifier en fait. Euh... Exactement, ça permet aux consommateurs en fait, de voir des produits qui vont bientôt arriver euh, à péremption et donc de pouvoir euh, les acheter pour les consommer tout de suite ou les congeler. Et on a aussi en magasin euh, des paniers de produits à date courte qui sont proposés aux consommateurs via des applications euh, anti-gaspi, toujours euh, dans la même logique, euh, consommer des produits qui arrivent euh, bientôt à péremption. Et enfin, quand on a réduit au maximum euh, le gaspillage alimentaire chez Biocop, on valorise euh, les déchets alimentaires. Et par exemple, là, tous les sociétaires de Biocop se sont engagés à ce qu'en janvier 2023, 100% des magasins de Biocop mettent en place une solution de valorisation des biodéchets en magasin. Concrètement, c'est quoi cette valorisation quoi Par exemple, dans un magasin Biocop du réseau, eh bien, il y a un partenariat qui a été mis en place avec une association qui vient récupérer les biodéchets, donc les déchets alimentaires du magasin, mais également de ceux des clients qui peuvent les ramener en magasin. Et ensuite, c'est du compost qui est réalisé. Et ce compost est utilisé pour un jardin partagé qui sert à sensibiliser les écoles aux alentours sur l'agriculture biologique, l'agroforesterie, ce genre de choses. Un cercle vertueux, quoi. Exactement. Donc, on parlait de, de, de nous, consommateurs et consommatrices,
2: Moïra. Comment est-ce qu'on on peut agir, nous Alors là, d'un point de vue très individuel, on va
1: dire, au quotidien, pour moins nourrir nos poubelles Alors là, il y a tout un ensemble de pratiques à mettre en place vraiment à chaque étape de notre consommation. Comme le disait Marion, c'est intéressant d'acheter en vrac parce que bah, c'est la juste quantité qu'on achète. Pas besoin d'acheter le kilo de farine quand j'ai besoin que de 200 grammes. Et comme le, tu le disais Marion, c'est aussi très intéressant pour le porte-monnaie. C'est intéressant aussi de réaliser des menus pour la semaine plutôt que de dire bon je vais au magasin, qu'est-ce que j'achète et repartir avec 300 euros de course qu'on va gâcher. Bah, on a nos menus, on achète ce dont on a besoin et comme ça il y a pas de S'organiser quoi. Exactement. Ce qui permet aussi de savoir dans la semaine ce qu'on va manger, ce qui est très pratique. Et euh, comme le disait Marion, c'est aussi intéressant d'aller voir les produits avec les petits stickers où on a une réduction. Donc toujours intéressant pour le porte-monnaie. Et on sait que ce soir, on va manger euh, bah, ce produit qui va être trop périmé demain. Donc comme ça, il n'y a pas de gâchis. Nous, on a payé moins cher et c'est très bien. En phase de stockage, euh, c'est important de bien organiser son frigo. Comme en magasin, normalement, on évite de mettre derrière les produits qui vont être périmés le plus vite. Bah, pareil, nous, dans le frigo, il faut qu'on fasse bien attention à mettre devant les produits qui vont être périmés le plus vite. Et pour ça, on a des indications qui sont données sur les produits. On a les DLC, d'une part, qui nous donnent les dates limites de consommation. Oui, alors
2: ça, attention, il faut que tout le monde écoute bien parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de confusion autour de ces DLC, DLU, etc. Dites-nous.
1: C'est à fait. Alors, d'une part, on a la DLC à laquelle il faut faire attention, c'est la date limite de consommation, la Là, ça nous dit l'aliment est à consommer jusqu'au et après, il sera plus bon. Ça ne va pas nous faire du bien d'en manger. Typiquement, le poisson. La euh, viande, etc. etc. Okay. Tout à fait. De l'autre côté, on va avoir la DDM, donc la date de durabilité maximale qui était avant la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Là, c'est de préférence à consommer jusqu'au. Typiquement, euh, le yaourt, eh ben, on, il va être meilleur en le consommant jusqu'au, mais on peut toujours le consommer deux jours après. On ne va pas en mourir non plus. Et d'autre part, euh, c'est intéressant aussi de congeler les aliments. On a fait des trop grosses quantités, bah, c'est pas grave, on met au congélateur, on pourra en remanger dans un mois, on s'ennuie pas en termes de repas, et puis comme ça, c'est pas gâché. Et ensuite, comme on l'évoquait, euh, se renseigner justement sur toutes les recettes anti-gaspi. Euh, j'ai un bout de pain que j'ai laissé mourir depuis une semaine, bah, je peux en faire des croutons, je peux en faire de la chapelure, je peux en faire du pain perdu. Euh, j'ai des fans de carottes et j'ai pas de quoi euh, les composter, bon, bah, c'est pas grave, je peux faire un pesto de fans de carottes, ce sera très bon, c'est anti-gaspi et c'est super. Et enfin, ça peut être intéressant aussi de regarder des applications comme Too Good To Go ou Phoenix, qui nous permettent justement de récupérer euh, des invendus qui vont bientôt être jetés. Oui, et en plus, c'est vraiment plein de boutiques, de
2: magasins différents. Fait. On peut aller dans des, euh, dans des supermarchés, des boulangeries, euh, des bars à salades. Enfin, il y a des pizzas. Il enfin, y, y en a pour tous, les, pour tous les goûts.
1: Il y a de plus en plus d'acteurs et d'actrices de la restauration, de la distribution, etc. qui s'y mettent. Et c'est hyper intéressant pour les consommateurs et consommatrices, parce qu'encore une fois, c'est des produits qu'on paye moins cher. On sait ce qu'on mange ce soir et c'est bien de faire ça. Marion, vous voulez intervenir
0: Sur la DLC la DDM, il y a aussi une initiative qui est hyper intéressante, c'est de rajouter sur le pack des produits, ouvrez, sentez le produit. Donc, ça veut dire que même quand la date, elle est un tout petit peu passée, euh, le produit, n'est pas forcément euh, plus bon, complètement moisi. Et du coup, le c'est... Comment éduquer le consommateur à aussi voir que bah, si le produit, ne sont pas mauvais, bah, en fait, il est encore consommable On a donné plein de pistes, plein de leviers d'action
2: pour éviter de, de gaspiller la nourriture, que ce soit du côté de la distribution ou de la consommation, pour nous, consommateurs et consommatrices. Donc, on peut acheter des DLC courtes, on peut stocker mieux, dans le frigo, on peut faire attention à ce qu'on achète, des recettes anti-gaspi. Mais c'est vrai que quand on regarde nos poubelles, si on met le nez dedans, c'est quand même pas très vertueux. On a quand même beaucoup, beaucoup de déchets qui restent, notamment les épluchures. On a l'impression qu'en fait, atteindre... Cette espèce de, de zéro sacré, de l'anti-gaspi, du zéro déchet, c'est pas évident. Euh, alors que dans nos poubelles, c'est
1: 30% les déchets alimentaires. C'est quand même énorme, Moira. Actuellement, dans beaucoup de foyers, effectivement, tous nos biodéchets, nos déchets alimentaires, donc ceux qu'on a gâchés, mais aussi tout simplement nos épluchures de fruits et légumes, on les jette dans notre poubelle noire, notre poubelle de tout venant, mélangée avec plein d'autres choses. Ces poubelles, actuellement, elles ont pour destination soit l'incinérateur, soit la décharge. Faut pas oublier que ces 30% de biodéchets, c'est des choses qui sont composées majoritairement d'eau. Donc, quand on les envoie à l'incinérateur, on brûle de l'eau, ce qui est quand même pas intéressant. Ah oui, c'est un peu absurde. Oui. Pas intéressant. Et quand on les envoie en décharge, bah, justement, cette eau, elle va ruisseler. Elle est mélangée à plein d'autres déchets qui vont donner des petits métaux, du plastique, des microplastiques, etc. Et ça, ça fait des jus de décharge qui ruissellent dans les sols après. Donc, on a des bâches pour protéger, mais c'est quand même pas très optimal. Et donc ça, c'est problématique parce qu'on pourrait en faire autre chose de ces biodéchets. Donc là, la loi, elle nous dit que d'ici le 31 décembre 2023, on est censé avoir la généralisation du tri à la source des biodéchets pour qu'au moment de jeter nos épluchures de fruits et légumes, ou bien éventuellement nos restes alimentaires, même si ce n'est pas terrible, on puisse vraiment les séparer de la poubelle de tout venant, où on met tout en vrac. On aurait une
2: nouvelle poubelle, après celle pour le verre, le recyclage carton plastique, on aurait aussi une poubelle biodéchet, c'est ça Alors
1: soit une nouvelle poubelle, soit l'accès à des solutions de compostage directement.
2: On va
0: en parler justement. Marion, comment on les valorise, ces biodéchets Alors, il y a plein de solutions pour valoriser euh, ces biodéchets. Euh, la meilleure, c'est de rendre à la terre. Donc, euh, quand on est dans une maison, quand on a de l'espace, par exemple, on peut faire un compost ou un lombricompost euh, individuel. Il faut se rapprocher des mairies parce que souvent, euh, elles donnent des dispositifs pour... Euh, faire du compost ou du lombricompost gratuitement, donc ça peut être intéressant. Quand on est plutôt dans un immeuble ou dans un habitat collectif, on peut faire du compost collectif. Donc là, ça peut être, par exemple, mettre en place euh, un compost dans une cour d'immeuble. Il euh, y a aussi le bokashi, qui est un espèce de petit composteur qu'on peut facilement ranger dans un placard. Et, euh... Ou sous son évier. Ou sous son évier, voilà. C'est un petit peu du... différent du lombricomposteur, parce qu'il n'y a pas de petits verre, ce qui peut en rebuter oui, plus d'un. ça peut dégoûter ces personnes, je comprends. <rire> donc ça pourrait être une alternative intéressante pour ceux qui ont pas envie d'avoir des petits Bestiole à la maison, bien que le compost ou le lombricompost ça sente pas du tout quand il est bien fait. Et euh, ensuite, dans certaines villes, il y a des collectes de biodéchets qui sont organisées. Donc là, c'est effectivement le fait d'avoir une poubelle en plus, en plus de la poubelle jaune, de la poubelle noire, c'est d'avoir une poubelle de biodéchets. Et ça, en général, ça permet de faire du gaz. Par exemple, à Paris, il y a les camions des poubelles qui roulent au gaz réalisé grâce euh, aux biodéchets des habitants de la ville de Paris. Je ne savais pas du tout. Il y a aussi une petite astuce qui peut être intéressante quand on veut valoriser ces biodéchets. Souvent, on a des petites mouches qui peuvent se développer avec la chaleur, parce que les biodéchets ils sont dans le sac depuis longtemps. Et ben, on peut le mettre au congélateur et en fait, ça congèle les biodéchets. Donc, ça évite qu'il y ait des petites mouches qui se développent et ça peut être un, un vrai truc à faire pour favoriser le, la collecte des biodéchets à part. Très bonne astuce. Alors, on parlait de, de collecte, on parle de
2: collectivité. Euh, vous parliez d'une loi, Moira qui obligera à des solutions de valorisation
1: euh, des, des biodéchets. Il euh, va falloir s'y mettre, hein, parce que c'est bientôt euh, décembre 2023. Décembre 2023, c'est demain, et effectivement, les mairies vont devoir mettre à disposition des citoyennes et des citoyens, soit la poubelle séparée, soit l'accès à la solution de compostage en bas du jardin, ou avec le lombricomposteur ou le bokashi dans l'appartement. Donc là, en tant que citoyen citoyenne, il ne faut pas hésiter à aller demander aux mairies ce qu'elles ont prévu, pour euh, peut-être mettre le coup d'accès et puis pouvoir savoir ce qui se prépare.
2: Oui, parce qu'en en fait, il faut. on a parlé de toute la chaîne d'acteurs et d'actrices, justement, de cet euh, objectif zéro gaspillage, zéro déchet. Parce qu'il faut quand même rappeler que les solutions individuelles, bah, c'est largement insuffisant. C'est avec les engagements collectifs, des lois, qu'on finira par changer de paradigme. Merci Marion Noireau. Merci à vous. Merci Moira Tourneur. Merci Nora. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Plus Bio La Vie. Ciao